0: Incipit di Due Minuti Un Libro Salve, sono Marco Spinicci, ho 67 anni e vivo a Pistoia con la mia famiglia e qui lavoro come medico odontoiatra Considero la scrittura una forma di viaggio in cui liberare i propri pensieri sottrarli al destino dell'inconsistenza e del dissolvimento. Trasportarli sulla pagina e lavorando storie mi aiuta a frugare attraverso le mie paure, le mie angosce e le mie gioie ed è in senso lato quindi una sorta di terapia. È un modo per esplorare anche il mondo circostante attraverso il mio mondo interiore. La narrazione e la poesia possono connettermi con le possibilità esistenti oltre ogni limite. A questo proposito penso che raccontare storie e comunicare i propri pensieri siano parte imprescindibile dell'avventura umana sulla Terra. Ricreando la realtà, il cervello la inventa, anzi la racconta e questo ha una certa importanza per la nostra evoluzione. Vengo a parlare ora del mio romanzo, A ciascuno la sua prigione. La storia nasce da un fatto di cronaca nera degli anni 60, elaborato dalla mia fantasia. Si sviluppa attraverso eh, quattro punti che io posso elencare. Il primo è parlare del condizionamento sociale e familiare cui è sottoposta una persona la natura ha voluto diversa fisicamente nel comportamento rispetto agli altri. Le vicende attraverso cui si dibatte Giuditta, le personaggi principali del romanzo, sono la conseguenza di un rifiuto e di sospetto nei suoi confronti e di una sua reazione particolarmente oppositiva. In questo senso di sfida, che caratterizzerà buona parte della sua vita, Giuditta si rinchiuderà inconsciamente pagando anche delle dure conseguenze per questo. Il secondo punto è sottolineare come eh, sia tipico dell'essere umano crearsi delle vere e proprie prigioni mentali esasperando dei sentimenti come invidia, rancore, rabbia, frustrazione, paura che spesso finiscono per avere il sopravvento e condizionare le giornate della nostra vita. Ci sono ferite narcisistiche risalenti all'infanzia con cui segretamente dobbiamo fare i conti per il resto dei nostri giorni. Spesso acquisiamo una falsa identità, una maschera che illudendo di darci protezione, ci impedisce di allargare il nostro orizzonte, non mettendoci in vera sintonia con il mondo circostante. Ottavio, altro personaggio cardine del romanzo, si sente da adulto in credito con la vita, non riuscendo a esprimere la sua insoddisfazione di fondo. Un coacervo di risentimento, di rabbia lo porta a gesti di sopraffazione e al tempo stesso alla ricerca spenta e disillusa di un sostituto affettivo. Intorno a Ottavia e Giuditta eh, si muovono altri personaggi che in qualche modo appartengono al concetto base che non c'è prigione peggiore di quella che ci costruiamo noi stessi. Michele, Vanna, Fatima, Laura vivono intersecando le loro vicende di vita con quelle di Giuditta e Ottavio, formando una tela in cui c'è un rispecchiamento, un incastrarsi, un incrocio apparentemente casuale, ma in cui alla fine tutto trova una collocazione precisa. Dietro un omicidio c'è sempre un investigatore e anche nel mio romanzo spetta a Egidio Pierini, carabiniere in pensione di panare il bandolo della matassa e ovviamente eh, spetterà alla lettura capire come dipana questa storia. Il terzo elemento che eh, volevo sottolineare è porre la questione della carcerazione e della pena come una delle questioni da sempre molto dibattute nella nostra società e, e che pone sempre il dilemma di quale sia il modo migliore per rieducare e redimere una persona che ha subito una condanna e deve scontare la pena in carcere. Quarto e ultimo punto sono quello dei falsi miti, dei condizionamenti e delle apparenze che spesso possono sviare dal sentiero che ci conduce alla verità. Il lettore poi scoprirà eh, attraverso proprio l'investigatore, Egidio Pierini, attraverso le sue azioni, il suo modo di agire, cosa voglia dire eh, ricercare senza avere dei preconcetti. Per quanto riguarda gli ambienti, le ambientazioni del romanzo, eh, sono molteplici. Il lettore viaggerà dai Lidi di Comacchio, alle Aquane, alla Versilia, Lucca, Firenze, l'Eritrea e questo viaggiare lo porterà a scoprire lavori umili che costituiscono la storia della nostra gente dalla pesca delle anguille all'estrazione del marmo alla coltivazione della terra e infine c'è un sentimento un sentimento che prevale eh, proprio nella parte finale del romanzo e che lo chiude e che ho pensato essere il paradigma della libertà interiore però lascio al lettore di scoprirlo leggendo il libro. Grazie e buona lettura.
1: A ciascuno la sua prigione. Di Marco Spinici. Porto Seguro Edizioni. Una produzione due minuti un libro. Capitolo 1 Ah, possa essere il mio cuore la vela issata per ricevere il favore dei venti. Giuditta da Creni Nelle valli di Comacchio, d'estate, si respirava un'aria eterna, fatta di silenzio, che accerchiava e infondeva un senso di sospensione e di estraneamento. Per Giuditta, Quell'atmosfera d'attesa era una tregua, prima della stagione di pesca, quando sarebbe cresciuto dentro di lei il disagio nel vedere di vincolarsi le anguille nelle ceste, con quella loro patetica frenesia da diavolo in corpo. A lei non piaceva mangiarle. Non voleva far parte di uno scempio perpetrato ai danni di un essere vivente che aveva fatto quel viaggio estenuante dal mar dei Sargassi per raggiungere le acque salmastre delle valli. A scuola era rimasta affascinata da quella misteriosa migrazione, che poi si ripeteva più o meno dopo 15 anni in senso inverso, perché solo nel mar dei Sargassi le anguille si riproducevano, depositando le uova e portando a termine la loro vita ormai stremate. Ma d'estate era il tempo della preparazione alla pesca, che da lì a poco sarebbe cominciata e a Giuditta spesso veniva la voglia di andare a trovare suo padre mentre lavorava in uno dei casoni delle valli, le costruzioni che schizzavano fuori dall'acqua in modo quasi surreale, come fossero stati fantasmi. Quel giorno in paese, nella casa dove abitava, Giuditta non sapeva come combattere la noia. Si parlava di una guerra ormai imminente. Tra le donne si intrecciavano con i ricami i discorsi sulle figlie da maritare, e si temeva che un giorno i giovanotti sarebbero dovuti partire per un fronte sconosciuto. Il dare marito alle ragazze sembrava un pensiero ossessivo per quelle madri di famiglia. Poi iniziarono a parlare dei soldi che non bastavano, delle opere idrauliche nelle valli che venivano fatte male, dei fioncinini che pescando a frodo rovinavano i lavoratori della cooperativa. Un lamentarsi uggioso che decomponeva la sua voglia di corsa e di sole, nutrita nel cuore. Sua madre, Elettra, non voleva che andasse da sola fino al casone delle valli, alla stazione di pesca e di lavoro dove il padre passava le giornate a fabbricare le bullaghe in cui sarebbero state conservate le anguille vive e i lavorieri, le trappole che le avrebbero imprigionate. Elettra la invitava a giocare con le altre bambine, ma Judith preferiva il gioco con i maschi perché si sentiva battagliere e ribelle. Quel giorno, però, i ragazzi erano andati tutti a Codigoro con sua zia Primula, a vedere i calciatori della squadra locale che disputavano una partita amichevole per il futuro campionato. Povera zia Primula! Aveva quasi 40 anni e un matrimonio alle spalle dissolto per la morte di suo marito Agostino in Eritrea. Anche lui zio di Giuditta, ma dalla parte della madre. Giuditta aveva sentito i discorsi a bassa voce origliando dietro la porta, e pur non comprendendo fino in fondo, aveva solo capito che sua zia era una sciagurata, perché non si era più ripresa dopo quel trauma, non volendosi risposare, ma accontentandosi di rendersi utile verso le famiglie del borgo delle valli. I ragazzi poi, che lei non poteva aver avuto, le stavano a cuore come figli e non perdeva occasione per accompagnarli con la corriera a feste o avvenimenti sportivi. Quindi, quel giorno, a Giuditta, non rimaneva che fare una fuga da suo padre per vincere la noia e allontanarsi dai vuoti chiacchiericci del meriggio. «Vado là, alla stazione, a vedere fare le boleghe», disse d'improvviso avviandosi per la via vecchia. «Qui mi annoio». Sua madre la guardò con apprensione, poi puntò l'attenzione su sua cognata Lucilla che cuciva in un angolo. «Accompagnala te, io devo finire qui. Poi ritorna indietro quando l'hai portata da Augusto». «Ma io so andare anche da sola», protestò Giuditta. «Dai, pochi discorsi. Ho detto che ti accompagna tua zia». Lucilla si era alzata velocemente e si era diretta verso Giuditta. Per lei quello che diceva Lettra era Vangelo. Passandole accanto le aveva sussurrato qualcosa. «Ma che c'ha in corpo quella? Sei sicura che sia una femmina?» Elettra si era scurita in volto, pensando tra sé e sé. No, non sono sicura. E aveva sospirato rimettendosi a passare l'ago sulla stoffa del tamburo. Avete ascoltato un estratto di A ciascuno la sua prigione, di Marco Spinicci, Porto Seguro Edizioni.